0: Housing apart together. Collectieve woonvormen in Vlaanderen. In de expo Housing apart together heeft architectuurwijzer aan antropologe Ruth Soenen gevraagd om samen naar de gerealiseerde cohousing-projecten in Vlaanderen te gaan. Ruth heeft bewoners en architecten bevraagd en van daaruit eigenlijk een haar kijk op het cohousing eh, gebracht. In dit geluidsfragment hoor je haar vertellen aan de hand van negen thema's hoe zij de het co-housing, het collectief wonen in Vlaanderen ervaart. Ik heb de opdracht gekregen om uh, op een antropologische manier te kijken hoe mensen uh, dagelijks wonen in co-housing. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk ja, naar het leven zoals het is kijken. En dus naar de hele gewone dingen. En ook om toch een soort realistisch beeld van het dagelijks wonen en ook een genuanceerd beeld naar voren te brengen. Dat wil zeggen dat wij ook wel een verschil maken tussen wat dat mensen zeggen en wat dat ze in feite doen. Want dat komt niet altijd overeen. We proberen dat ook wel dat verschil wat te vinden. Wij zijn dus bij een tiental gerealiseerde cohousingprojecten op bezoek geweest en hebben daar ja, rondgekeken. Uh, verbleven en met de bewoners gesproken. We are happies, no hippies. De eerste vraag die vaak aan hen gesteld wordt als er mensen op bezoek komen om te kijken hoe zij leven vandaag, is dat ze vragen van, dat is hier toch geen commune, jullie zijn toch geen hippies. En dat is een vraag die ze eigenlijk altijd moeten ontkrachten. En de uitdrukking past wel bij hen dat ze zich graag voorstellen als happies, maar niet als hippies. Het belang van privacy. Die privacy is eigenlijk zeer interessant omdat in een cohousing project moet je daar eigenlijk heel actief mee omgaan en de vraag waar samen, waar apart, is een vraag waar eigenlijk niemand kan aan ontsnappen. Nu het feit dat er zo bewust moet mee omgegaan worden, wil ook zeggen dat die privacy vaker beter gegarandeerd wordt. En als er sprake is van een intensief bouwproces komt dat natuurlijk ook aan de orde waar de gemeenschappelijke delen, hoe de private units verdelen, maar wanneer mensen echt gaan samenwonen, dat er ook allerlei vaak onuitgesproken culturele codes ontstaan rond die privacy. En bijvoorbeeld in een project waar dat het ontwerp zeer open is, waar dat de private units grote ramen uh, hebben, gaan bewoners toch beslissen als ze erin gaan wonen, ik ga toch een groot gordijn hangen. En dat is inderdaad, de andere bewoners weten dan als het gordijn dicht is, ja, dan moeten we toch niet de mensen gaan lastigvallen. Hetzelfde is met kinderen. De kinderen krijgen van hun ouders vaak ook de boodschap: Je gaat niet bij medebewoners op bezoek als er familie of vrienden zijn. Ook al zeggen ze dat je binnen mag, je gaat niet binnen. De praktische voordelen van co-housing. Er zijn nog twee grote pluspunten die cohousers ook zelf naar voren brengen. En dat is één, het is vooral heel praktisch. Ze zitten te laat thuis. Kan iemand anders even op je kinderen letten? Dingen lenen van elkaar, uiteraard hè, is dat ook gemakkelijk. Rond gereedschap, vipduwe was in de wasmachine laten steken, kun je ook wel vragen of dat iemand dat heeft in de droogkast wil steken in de gemeenschappelijke wasruimte. En dat praktische, dat lijkt banaal en functioneel, maar eigenlijk geeft dat een bijzonder comfortabel gevoel aan de mensen die er wonen. En dat is iets dat zeer sterk gewaardeerd wordt. We zitten natuurlijk met socio-economische middengroepen en tweeverdieners. Ja, je hebt de truc om ook je huishouden, de balans werkvrijheid tijd gezien, is dat wel interessant uh, met dat praktisch, Spontane contacten Hetzelfde geldt eigenlijk wat voor hun sociale contacten. Dat ze heel vaak zeggen dat hun sociale contacten zeer spontaan zijn. Dus bij wijze van spreken aan hun voordeur, dichtbij in de nabijheid. En vooral, je moet er ook weer niks voor plannen. Je moet er geen extra tijd voor uitnemen. Dat is allemaal on your doorstep. Die spontaniteit is heel aantrekkelijk. Zij denken soms wel van zichzelf dat in cohousing projecten dat zij het privilege hebben op die spontane sociale contacten. Dat klopt wel niet helemaal. Dat kun je ook in bepaalde stedelijke buurten vinden. Zelfs in appartementsgebouwen, soms ook in een verkavelingswijk. Maar het is wel zo dat in het cohousing dat die woonvorm dat wel stimuleert en dat je dat er heel gemakkelijk kan hebben, die spontane contacten. Gemeenschappelijke ruimte. Interessant is dat er in bepaalde projecten echt een heel sterke focus zit op een beter ruimtegebruik, waar dat zij dus inderdaad de private units veel kleiner zijn dan anders. En dat ze eigenlijk de gemeenschappelijke delen gaan gebruiken wanneer dat ze echt meer ruimte Uh, nodig hebben. Denk aan bijvoorbeeld co-ouderschap, dat er wat extra kindjes bij komen. Je hebt vrienden uitgenodigd, ja, dan gaan we eten in die gemeenschappelijke ruimte. En dan wordt die ruimte niet zozeer een grote ruimte die samenvalt met een groot idee over community, maar eigenlijk heel praktisch om echt kleiner te kunnen wonen en als het moet uit te breiden. Waar dat heel vaak is in de co-housing projecten, die gemeenschappelijke delen, dat dat eigenlijk een extra is, een, een meerwaarde die je als je individueel zou kopen, die je niet zou hebben. Dat is inderdaad in de stad een hele grote tuin kunnen hebben. Wat je anders individueel niet zou hebben. Bij sommige mensen is dat zelfs een park, maar je deelt het natuurlijk wel met meerdere mensen. Ook zwemvijvers, dat is een groot voordeel. De traphal en kelder als ontmoetingsruimte. Als we echt kijken naar hoe het gewone leven daar plaatsvindt, dan zijn vaak andere ruimten interessanter. Uh, Vooral voor een teken van ontmoeting denken we aan een traphal, als die inderdaad heel goed ontworpen wordt, waar je het samenspel tussen elkaar kunnen vermijden, maar toch ook kunnen babbelen of ontmoeten, als je dat wilt, dat dat evenwicht heel subtiel is. Dat is heel belangrijk. Maar dat kan ook bijvoorbeeld de wasruimte worden in de kelder, waar dat ook een een bewoner vertelde die niet was in de groep, die later was bijgekomen, dus niet het intensieve bouwproces meegemaakt. Die zei van, ja, dat was zo aan moeilijk, wou we niet opdringen, maar als ik mijn was ging doen, daar heb ik eigenlijk alle bewoners leren kennen, zonder dat ik te opdringerig moest zijn. Dus soms wordt een plek ook iets, ja, dat kunnen niet altijd voorspellen welke plek de interessante sociale biotoop werd. En in dit geval in die kelder werd er in de zomer ook ijsjes gegeten. Dus, dat was, dus je weet dat niet altijd. Grenzen van elk project. Dat zijn heel gelukkige mensen en vaak verloopt dat er ook allemaal fantastisch. Maar het is wel heel interessant om te zien dat men het heel graag voorstelt als een heel natuurlijk proces. Als we daar naar kijken, dan zien we toch dat er in elk project ook grenzen zijn waar iedereen zich moet aan houden. En die grenzen kunnen soms op papier staan, heel formeel, en soms staan die ook niet op papier, zijn die onuitgesproken. Bijvoorbeeld in een bepaald project is individueel autobezit uitgesloten. Men is daar ook zeer duidelijk in, dat is ook een standpunt dat men wilt innemen maatschappelijk. Maar bijvoorbeeld op vlak van orde, is het allemaal wat losser en wat chaotischer en een beetje rommeliger. Terwijl in een ander project is dan weer de grens... Heel goed plannen hoe je te samen de huishoudelijke orde houdt in je gemeenschappelijke delen. En daar kun je niet overgaan. En bij iemand anders is dan hè, bijvoorbeeld inderdaad de erfgoedwaarde die je moet respecteren. Maar dat je gevel, het historisch karakter, moet respecteren. Maar elk project heeft ook wel zijn grens. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Heel sterk voor, voor goed te kunnen sla- samenleven intern. En als je inderdaad dat cohousing verder zou willen ontwikkelen, is dat ook wel belangrijk om dat mee te nemen. Omgaan met elkaars verschillen. Dus de projecten die we bezocht hebben, zijn vaak de bewoners zelf tot het initiatief overgegaan. En vaak start dat natuurlijk in groepjes, klikjes van bekende, gelijkgestemde, mensen die toch iets gemeenschappelijk hebben met elkaar, willen ze tegen de ruimtelijke versnippering ingaan, willen ze toch in de stad blijven wonen. Uh, in een tuin hebben, maar dat anders niet kunnen betalen. Maar als ik een vraag van: hoe ziet het hier met de diversiteit? dan gaan zij ze altijd zeggen, uh, ja, er is veel diversiteit. Terwijl dat dat voor mij niet direct uh, het geval was, omdat ik weinig mensen zie met een andere origine dan de Vlaamse. Dat ik ook geen mensen zie die in armoede leven, die daar wonen. En toch zeggen ze, ja, er zijn toch wel wat verschillen onderling. Hè. Is het opvoedingsstijl? Is het een generatieverschil? Is het de mate waarin dat je alles op orde zet? En ze zeggen, ja, daar moeten we eigenlijk ook actief mee omgaan met die interne verschillen. Maar het zijn inderdaad interne verschillen tussen eerder compatibele mensen. Maar wat er wel heel interessant is, als je dat vergelijkt met andere, meer traditionele Vlaamse woonvormen die we allemaal kennen, dan is de Vlaamse culturele code, als je met je buren van mening verschilt over iets, dan gaat het best dat gespreksonderwerp vermijden. En natuurlijk door onze simplistische materiële vertaling in Vlaanderen van privacy is een huis apart, vrijstaand, met een grote groene haag, wordt dat natuurlijk nog versterkt. En dat is wat ook cohousing zeker stimuleert. Ik zou niet zeggen dat er betere communities zijn dan bijvoorbeeld in andere buurten, maar wat zij wel sterk uh, stimuleren is dat... Vlaamse mensen met elkaars interne verschillen heel goed leren omgaan. Een dorp in een dorp of in een stad. Dat ze natuurlijk fantastisch wonen, een toffe tuin hebben, soms ook een zwemvijver. Dus de mensen komen naar hen. Dus ze merken ook wel dat ze meer met de bewoners onderling beginnen omgaan en dat de kinderen ook minder vriendjes beginnen uitnodigen. Dus als je cohousing ook maatschappelijk verder wilt ontwikkelen, ook voor een breder publiek, dat je ook wel altijd de valkuil hebt van dat het een ingekapselde community wordt. Dat het een dorp in een stad of een dorp in een dorpje wordt. En dat is eigenlijk heel belangrijk om de connectie met de buurt, hoe publiek toegankelijk is uw domein. En cohousing projecten zijn zich daar vaak bewust van en proberen ook soms ruimtes te geven aan lokale initiatieven om daar iets te komen doen, dus dat gebeurt ook wel. Maar als je het echt ziet, zoals wij het nu bezien vanuit het leven zoals het is en de dagelijkse contacten, dan is dat minder, de dagelijkse interactie met de buren. De co-housers die het meest populair bij hun buren zijn, dat zijn eigenlijk degenen die hun pakjes aannemen van de buurtbewoners, want in een co-housing project is er altijd iemand thuis.